0: El gran gigante bonachón, de Roald Dahl. Buenos días y bienvenidos todos de nuevo a Murmullos Radiantes. Qué hermoso tenerlos aquí. Hoy estamos en plan de pura diversión y vuelos de imaginación salvaje con el gran cuentista Roald Dahl. Seguramente uno de los escritores más queridos de todos los tiempos, y con muy buena razón. ¿A quién no le han emocionado, entretenido y encantado sus historias extravagantes, desconcertantes y encantadoras? Dale es uno de esos genios que están tan adelante en el juego que todos los demás, incluido Hollywood, van corriendo atrás de ellos sin aliento tratando de alcanzarlos. En lugar de tratar de encajar en el molde de los grandes escritores infantiles de su cultura y su tiempo, y vaya que lo sabía, titanes como Enid Blyton, Roger Kipling, C.S. Lewis, tres maestros consumados del oficio en el idioma inglés, Roald Dahl se salió completamente de la caja, y al hacerlo creó paisajes y personajes completamente nuevos que simplemente no tienen precio. Su talento para jugar, literalmente jugar, con el lenguaje es otra enorme virtud. Considera tan solo los nombres de los personajes en el texto elegido hoy, el gran gigante Bonachón, y uso la estupenda traducción de Julio Hermoso Oliveras en la colección Lo que leo, de Editorial Santillana. Los personajes de este libro son… ¿Humanos? ¿La reina de Inglaterra? Mary, la doncella de la reina, el señor Tibbs, mayordomo del palacio, el jefe del ejército de tierra, el jefe de las fuerzas aéreas, y por supuesto Sophie, una niña huérfana. Gigantes, y escucha la magia de estos nombres. El tragamofletes, el quebrantahuesos, el estruja señores, el mascaniños, el sudacarnes el Zampa mollejas, el Aplastanenas, el Embotellasangres, el Carniceronte y, por supuesto, el Gran Gigante Bonachón. <risa> Ni siquiera has comenzado y ya estás pensando, Dios mío, quiero leer este libro. No me importa de qué más se trate, yo quiero leer este libro a ver qué hace el Mascaniños y el Estrujaseñores señores, y el Zampa mollejas. Así de hermoso es Roald Dahl. Fabuloso. Debes haber leído o visto las adaptaciones cinematográficas y o teatrales de los Gremlins, Charlie y la fábrica de chocolates, James y el durazno gigante, James and the Giant Peach, el fantástico Mr. Fox divertidísima, Matilda y, por supuesto, el gran gigante Bonachón. Entre las historias que aún no han llegado al escenario o la pantalla, «Mis favoritas personales serán siempre las brujas, the witches, los tweets the twits, y la jirafa, el pelícano y yo. The giraffe and the peli and me. Sensacionales las tres». Pero Dow también escribió inspiradores tomos de autobiografía y vivió una vida rica y fructífera como soldado, piloto, sobreviviente, diplomático, espía, escritor, inventor, esposo devoto de una belleza de Hollywood y padre dedicado a sus muchos hijos. Si quieres saber más de ello, debes también leer Boy, Tales of Childhood y Going Solo. No sé si estos ya se han traducido al español. A mí me encantaría traducirlos. Así que si conoces a algún editor con inteligencia y sensibilidad, dile que comisione a Gabriel Porras, el de los murmullos radiantes, para hacer la traducción. Órale, carnal. Pero el libro que leemos juntos hoy es El gran gigante bonachón. Y sí, como siempre, el libro es infinitamente mejor que la película, incluso si un director tan prominente como Steven Spielberg fue quien hizo la película. La hora bruja Sophie no podía dormir. La brillante luz de la luna se colaba por una rendija entre las cortinas e iluminaba justo su almohada. Hacía horas que las demás niñas del cuarto estaban profundamente dormidas. Sophie cerró los ojos y permaneció tumbada, casi sin moverse. Intentó dormirse con todas sus fuerzas. De nada sirvió. La luz de la luna era como una hoja de plata que atravesaba la habitación justo hasta su rostro. La casa estaba en absoluto silencio. No llegaba una sola voz desde el piso de abajo, ni tampoco se oía un solo paso en el de arriba. Tras la cortina, la ventana se encontraba abierta de par en par, pero nadie pasaba tampoco por la acera en el exterior. No circulaba ningún coche por la calle. No se oía el más leve ruido por ninguna parte. Sophie jamás había sentido un silencio semejante. Tal vez, se dijo, aquello fuese lo que la gente llama la hora bruja. Alguien le contó una vez, entre susurros, que la hora bruja... Es un momento especial en plena noche, cuando todos los niños y todos los mayores están muy dormidos, profundamente. Y todas las cosas oscuras salen de sus escondrijos y tienen el mundo entero para sí. La luz de la luna brillaba sobre la almohada de Sophie con más fuerza que nunca. Decidió salir de la cama y cerrar la rendija de las cortinas. Si te pillaban fuera de la cama después de apagar las luces, entonces te castigaban. Aunque dijeses que tenías que ir al cuarto de baño, no aceptaban aquello como excusa y te castigaban igual. Pero ahora no había nadie despierto. Sophie estaba segura de ello. Alargó la mano para agarrar las gafas que aguardaban sobre una silla junto a su cama. Tenían la montura de acero y unas lentes muy gruesas, y Sophie apenas podía ver sin ellas. Se las puso, se deslizó fuera de la cama y anduvo en puntas de pie hasta la ventana. Sophie se detuvo al llegar ante las cortinas. Le daban ganas de colarse por debajo de ellas y asomarse por la ventana para ver qué pinta tenía el mundo justo ahora, cuando se palpaba la hora bruja. Escuchó de nuevo. Todo estaba en un silencio sepulcral. Sus ganas de asomarse se volvieron tan fuertes que no las pudo resistir. Veloz metió la cabeza por debajo de las cortinas y se asomó por la ventana. En la plateada luz de la luna, aquella calle del pueblo que ella conocía tan bien tenía un aspecto completamente distinto. Era como si las casas se encorbasen y se torciesen como las casitas de los cuentos. Todo parecía pálido y fantasmal, blanquecino, como la leche. ¡Ugh! Alcanzó a ver la tienda de la señora Rance al otro lado de la calle, donde podías comprar botones, lana y trozos de elástico. No parecía de verdad como si estuviera oscura y envuelta en la niebla. Sophie dejó ir la mirada calle abajo, más y más lejos. De repente, se quedó paralizada. Algo subía por la calle. En la acera de enfrente, era algo negro. Algo alto y negro. Algo muy alto y muy negro. ...y muy delgado. ¿Quién es? No era humano. No podía serlo. Era cuatro veces más alto que el más alto de los seres humanos... Era tan alto que la cabeza le llegaba por encima de las ventanas del primer piso de las casas. Sofía abrió la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Tenía la garganta paralizada por el miedo, igual que el resto del cuerpo. No cabía la menor duda. Aquella era «la hora bruja». La silueta alta y negra venía hacia ella. Se mantenía muy pegada a las casas de la acera de enfrente, escondida en los lugares oscuros a los que no llegaba la luz de la luna. Avanzaba y avanzaba cada vez más cerca, pero se movía en intervalos. Se detenía y luego arrancaba, aunque se volvía a detener. ¿Pero qué diablos estaba haciendo? ¡Ajá! Ahora lo veía Sophie. Se estaba deteniendo delante de cada casa. Se paraba y echaba un vistazo por la ventana del primer piso de cada casa de la calle. En, en realidad tenía que agacharse para poder mirar por las ventanas. Así de alto era. Se detenía y se asomaba. Luego pasaba a la siguiente casa y se volvía a detener y, y miraba por la ventana. Y así, de casa en casa, por toda la calle. Estaba ahora mucho más cerca y Sophie pudo verlo con mayor claridad. Lo observó detenidamente y decidió que tenía que ser una especie de persona. Resultaba obvio que no era humano, pero era sin duda una persona. Una persona gigante, tal vez. Sophie forzó la mirada a través de la calle neblinosa bajo la luz de la luna el gigante, si fuera eso lo que era, vestía una larga capa negra. En una mano sujetaba algo parecido a una trompeta muy larga y delgada. E en la otra mano llevaba un maletín grande. El gigante se había detenido ahora justo delante de la casa del señor y la señora Gucci, que tenían una verdulería en la High Street y la familia vivía en el piso de arriba de la tienda. Sophie sabía que los dos hijos de los Gucci dormían en la habitación que daba a la calle en el primer piso. A través de la ventana, el gigante se asomó al interior donde dormían Michael y Jane Gucci. Desde el otro lado de la calle, Sophie contenía la respiración y observaba. Vio cómo el gigante daba un paso atrás y dejaba el maletín en el suelo. Se inclinó y lo abrió. Sacó algo del maletín. Parecía un tarro de cristal. Uno de esos cuadrados con una tapa que se enrosca. Desenroscó la tapa del tarro y vertió el contenido en el extremo de la larga trompeta. Sophie observaba, temblorosa... ¿Vio que el gigante se volvía a enderezar y que introducía la trompeta por la ventana abierta del cuarto del primer piso donde estaban durmiendo los hijos de los Gucci? ¿Vio que el gigante tomaba aire con fuerza y <ríe> soplaba por la trompeta? No produjo ningún sonido, pero fue obvio para Sufi que fuera lo que fuese lo que había en el tarro, el gigante lo había soplado con la trompeta al interior del dormitorio de los Gucci. ¿Qué podría ser? Cuando el gigante apartó la trompeta de la ventana y se inclinó para recoger el maletín, volvió la cabeza y miró hacia la acera de enfrente. A la luz de la luna... Sophie captó la imagen de una cara enorme, pálida, arrugada y con las orejas enormes. Tenía la nariz afilada como un cuchillo y sobre la nariz dos ojos relucientes. Y aquellos ojos estaban mirando directamente hacia Sophie. Su mirada era terrible y diabólica. Sophie dejó escapar un grito ¡Ah! y se apartó de la ventana, atravesó corriendo el dormitorio, se metió en la cama de un salto y se escondió bajo la manta. Allí permaneció hecha un ovillo, quieta como un ratoncito y sin dejar de temblar. <risa> ¿Qué piensas? ¿A poco no es esta una historia que te gustaría leer? Por supuesto. Lamento no poder leer llamas por razones legales, aunque me encantaría poder grabar el texto entero. Si conoces a algún editor o ejecutivo de audiolibros, diles que... Ya sabes, órale, carnal. No te preocupes por Sophie. Por cierto, la historia tiene un final feliz, claro, un final muy feliz. Lejos de estar en peligro, Sophie está a punto de embarcarse en una gran amistad y una emocionante aventura que transformará su aburrida vida. Puedo repetir que, como siempre, el libro es mucho mejor que la película, y la Sophie verdadera, la del libro, es mucho más simpática y genuina que la pequeña señorita obstinada, argumentativa y dominante que aparece en la película. Pero eso es lo que Hollywood hace con tantos buenos libros en nombre de una pésimamente malentendida corrección política. En fin, ese es otro tema. Así que ve y lee el resto de esta hermosa aventura. Royal Town es siempre una buena lectura. Gracias por escuchar. Ya sabes la rutina. Si te gustó, sea un gigante, bonachón y amigable Ya haz clic en el botón me gusta. Suscríbete y compártelo con tus gigantes más queridos. Oye, incluso podrías dejarme un comentario aquí o en BormullosRadiantes.com. ¿Mm?